0: Yle Puhe. Tiistaisin kello kolme ja yleareena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Tänään pörssipäivä liikkuu asuntomarkkinoilla. Puhutaan omistusasumisesta, puhutaan asuntosijoittamisesta, rakentamisesta sekä myös kauppakeskuksistakin. Ja vierana hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola vuokraturvasta. Tervetuloa Timo. Kiitos ja sitten toimitusjohtaja Ari Pauna Hypopankista Suomen hypoteekkiyhdistyksestä. Tervetuloa. Kiitoksia. No pörssissä tämä alku, syksy tai syksy on ollut hyvin turbulenttia aikaa, kurssit on laskenut ja jotkut puhuu jo karhumarkkinoista pitemmästä tällaisesta laskujaksosta, niin se on ollut monenlaisia huolia, on ollut Italiaa ja kaupasota ja kaikenlaista osakemarkkinoita seuraavat Tietysti nämä kaikki tuntee hyviä tietää, mutta mitäs tuo asuntokauppa? Niin onko tämä epävarmuus millä tavoin heijastunut sinne? Kuinka paljon on ostajat olevat liikkeellä ja, ja minkälaista ostajat? Timo Metsola.
0: Niin mä en välttämättä näkisi niin, että pörssimarkkinoiden tähän asti ne epävarmuus olisi vielä asuntokauppaa heijastunut. Et ne kehityskulut, jotka tällä hetkellä asuntomarkkinoilla näkyy, on ehkä sitten kuitenkin muista tekijöistä tullut. Ja ja tällä hetkellä minusta tuntuu, että asuntomarkkinoilla vähän menee sekaisin, että mitä on se, kun kasvu loppuu. Eli siirrytään vaakalentoon ja mitä sitten on esimerkiksi se, kun markkinat romahtaa. Että nythän kasvu on ollut, ollut hyvin voimakasta asuntomarkkinoilla viime vuosina ja nyt näyttää selvältä, että vastaavanlainen kasvu ei enää jatku. Eli siirry... selvältä näyttää se, että on vähintäänkin vaakalennon vaiheeseen siirrytty. Mutta se ei tarkoita vielä sitä, että asuntomarkkina olisi esimerkiksi romahtanut. Nämä käsitteet on kovin eri asioita ja se on mun mielestä hyvä pitää erillään. Mutta tämmöinen tietty ehkä tota hyvin vahvan taloustilanteen kääntyminen heikommaksi, niin kyllä sitä mun mielestä asuntomarkkinatkin tällä hetkellä peilaa.
1: Mutta asuntomarkkinat ja rakentaminen
0: perinteisesti näähän on aika syklisiä ollut? Erittäin syklisiä ja se on ihan normaalia. Täytyy muistaa se, että korkoelvytys ja ja voimakas talouskasvu, mitä meillä on näin matalajen korkojen aikana viime vuosina ollut, niin se on luonnollista, että se on nostanut asuntotuotantomääriä huriksi. Ja se on selvää, että poikkeuksellisen kovissa määrissä ei voida kauhean kauaa pysyä, muutenhan ne ei olisi poikkeuksellisen kovia.
1: Mutta eikö silloin tämmöiset niin ikään kuin hillityt hallitut liikkeet, niin onko
0: nämä kuinka luonteva osa ikään kuin tätä markkinaa? Että voidaanko me sillä tavalla niin ajatella, että asiat kehittyy? No mä sanoisin itse niin, että, että mun mielestä tämä viimeaikainen kehitys on ollut tervettä. Asuntomarkkinat on jäähtynyt, mutta toistaiseksi suht rauhallisesti. Ja se on oikeastaan ehkä se paras uutinen mun mielestä, mitä asuntomarkkinoilta voi tulla. Että jos meillä pörssit sukeltaa ja samaan aikaan asuntokauppa vaan kiihdyttäisi, niin mun mielestä silloin olisi syytä olla enemmän huolissa.
1: Entä Saari Pauna? Ketkä siellä on nyt
2: ostolaitalla? Kaikki, joilla on maksukykyä ja vakavaraisuutta ja, ja, ja lainanottokykyä, sanotaan näinpä. Mutta ehkä se iso kuva kuitenkin lähdetään pörssistä ja markkinoista on se, että kyllähän tänä aikana olemme nyt oppineet viimeisen kahden vuoden jälkeen, että, että ei ole enää olemassa su- koko Suomen asuntomarkkinoita. Näin se vaan valitettavasti on, että viimeiset mohikaanitkin antaa nyt periksi, kun vaikka SP-kotien, asuntomarkkinaanalyysi tänään, eli jos säästöpankkiritkin on sitä mieltä, että asuntomarkkinoiden iso jako vaan voimistoja on tullut jäädäkseen, niin ei siinä kyllä, se sanotaan näinpä, että pääministeri Sipilällä on aikamoinen haaste kääntää tämä kaupunkistumisen virta toisen suuntaiseksi. Mm. Eli on hirveän tärkeää ymmärtää, että kun me peilataan kuitenkin tänä päivänä vielä aikaan ennen, ennen finanssikriisiä, jolloin oli koko Suomen kolmen ajan niin ei niitä enää ole. Ja, ja näissä niin kasvukeskuksissakin kysytään, ketkä näistä pysyy perässä ja mukana, ja mitä sitten siellä kasvukeskuksen, vaikkapa pääkaupunkiseudun sisällä tapahtuu eri alueille ja kaupunginosille Kaikki vaan, mikä on pääkaupunkiseudullakaan, niin ei ole kolmenaan asuntomarkkinaa, eli, eli kyllä tämä on hyvin sirpaloitunut tämä markkina. Ja kyllä tässä niin kuin, tapahtuu se, mikä on niin odotettavissakin ollut, että asunton ostaminen ja asuntoon sijoittaminen, se ei ole mikään juttu, eikä se ole mitään kansankapitalismia. Eli se on hirveän tärkeä, iso, iso kauppa, jossa ostat omaks tai sijoittajat. Eli, eli kyllä siihen pitää suhtautua niinku huomattavasti, niinku analyyttisemmin ja harkitsevaisemmin ja käyttää asiantuntijat. Mutta kyllähän
1: me on eletty 2010-luvulla niin tällaista hyvin voimakasta asuntosijoittamisen buumia. Onko no me... tämä hiipunut nyt?
2: No... Kyllä, viimeiset tota, melkein kymmenen vuotta sitten, niin, niin täällä oli ensimmäisiä pienoireja, jotka aloitti näitä asioita, ja nyt sitten niin kuin, kymmenen vuoden aikana esimerkiksi hyvä, hyvä tilasto, niin asuntosijoittamiseen otetut lainat on noussut niin kuin, melkein nollasta niin 20 miljardin euro, pelkästään kymmenes vuodessa. Et jos, jos nyt otetaan tuolta niin kotitalouksien asuntovelkojen joukosta pois ne, ne asuntosijoituksiin varten otetut lainat, niin veikkaan päättää. Voi olla, että, että kotitalouksien omistusasuntolainojen määrä on vaan laskenut
0: viime aikoina. Niin itse asiassa olisin ehkä vähän siitä eri mieltä, että kun tässä Ari, Ari kommentoi, että tällä hetkellä liikkeellä on kaikki ne, joilla on rahaa ja kykyä, niin mä olisin sitä mieltä, että näin ei se asia kyllä ihan ole, että et tällä hetkellä liikkeellä on tavallista enemmän suhteessa tällaisia kokemattomampia asunnoista ja oli sitten kysymys asuntosijoittajista tai oman asunnon ostajista ja ainakin se vaikutelma, jonka mä saan, niin aika moni sellainen pidempää asuntomarkkinoilla toiminut on aika varovainen tällä hetkellä. Ja, ja tota, tiedän muista keskusteluista, että, että ei, ei tämä kauhean kaukana ole siitä, miten Arikan asian, asian näkee, mutta, mutta tota, erittäin tärkeä pointti on, on tämä iso jako keskustelu ja, ja, ja siinä niin tästä Tästä tota, Ari mun mielestä ansaitsee siitä tunnustukseen, että vuosikymmenen vaihteessa, kun, kun lähdit tästä puhumaan, niin tosi moni piti tätä isojakopuhetta ainakin nyt liiotteluna. Jos, jos ei ihan perättömänä, niin kuitenkin liiotteluna.
2: Ainakin se oli populismia.
0: Kyllä, siis se, oli, se oli tällaista niin kuin, se oli vähän niin kuin väärin sanottu. Kyllä. Nyt sitten meillä on tietysti tämä globaali kaupungistumistrendi on jatkunut ja ja tota, tässä kohtaa voidaan sanoa, että se ei kyllä todellakaan ole ollut liiottelua. Sanotaanko, että ehkä enemmänkin kehitys, kaupungistumiskehitys, työpaikkojen keskittyminen Suomessakin on ollut entistäkin voimakkaampaa. Tai, tai jopa voimakkaampaa kuin mitä, mitä edes, edes povasit silloin vuosikymmenen kyllä, alussa. Aina. Ja, ja tämä nyt on sitten näkynyt asuntomarkkinoille niin, että selvästi kun nyt arvaillaan, että mitä ensi vuosikymmenellä tapahtuu, niin nyt se konsensusveikkaus on, että tämä kehitys vaan jatkuu. Ja se tekee sen, että, että myöskin niin kuin, ei, ei enää tarvitse puhua niin kuin kainuusta tai maaseudusta, vaan aika moni keskisuuri kaupunki on, on vaikeuksissa, jos ei sitä pidetä tulevaisuuden voittajana. Se asuntomarkkina on saattanut mennä yllättävän heikoksi. Ja, ja kuvaavaa on se, että just tässä tuli joku iso välitysketju mainittua, mutta esimerkiksi kiinteistövälittäjät vetäytyy keskisuurista kaupungeista. Toi on se aika huolestuttava merkki.
2: Se on juurikin näin ja se mitä sanoin tuossa, että ketkä ovat liikenteessä, niin, niin kyllähän siinä on taustalla sitä Vaikka niin otetaan nuoret, niin, niin kyllä me ollaan nyt saavutettu Suomessa semmoinen tilanne, että vaikka haluaisi omistusasuntopolulle, niin ei sulla ole eväitä. Ja, ja sitten samaan aikaan me nähdään ihan selkeesti Edelleen on niin kuin ainakin pääkaupunkiseudulla isoissa kaupungeissa, niin omistusasuntoon halutaan. Siihen on uudelleen herätty, on kerätty niitä ASP-säästöjä ja muita säästöjä. Ja, ja, ja Meillä on kuitenkin aika tiukat luotomyöntekriteerit ja, ja silti kuitenkin, niin kuin ainakin meillä 15 prosenttia on lainahakemukset lisääntyneet viime vuodesta. Että ollaan vielä viime vuotta edellä. Mutta että kyllä mä oon huolestunut siitä, että ei täällä Suomessa kaikki, jotka haluaisi, niin pääse polulle Ja toisaalta olemme tosi tyytyväinen sitten siihen, että okra on tullut mutta että soisin niitä vuokrapyyntöjä vuokra vähän taipuvaa jo pikkuhiljaa.
1: Mm. No tähän nyt sitten, kun puhutaan kasvukeskusten ja etenkin pääkaupunkiseudun hintatasosta, niin, niin itse olen jonkun verran huomannut tällaisia, että, että yksittäiset ihmiset lähtevät hakemaan sitten niin edullisempaa asuun ympäristöä muualta, ne joille se on mahdollista. Esimerkiksi eläkeläiset. Espanja tietysti tuttu kohde vuosien takaa, mutta Albaania, Albania, tietysti Portugali tämmöisiä aika. Tota, myös maita, joissa suomalaiset ä, aikaansa sitten eläkkeellä viettävät, mutta myös työikäiset jossakin määrin. Jos on etätyömahdollisuuksia, ä, vaikka on freelancer, tällainen meillä oli esimerkiksi pörssipäivässä syksyllä Aissa Paronen bloggaaja, tämmöinen markkinoinnin freelancer, joka siis miehensä kanssa kiertää maailmaa ja, tota, ja tekee töitä sieltä, niin onko tämmöinen ilmiö jotenkin? Voitaisiko me ajatella, että tästä tulee enemmän valtavirtaa jatkossa. Lähdetään hakemaan, kuvitella vaikka Kotkasta tai jostakin edullisempia asuntoja, ja, ja tehdään, tehdään niin etätöiden
2: kautta. No pakko sanoa tästä etätyöasiasta, että olihan niitä jo aikoja sitten. Tuolla meilläkin, meilläkin niinku Kemijärven suunnalla, niin tehtiin etätöitä siellä Kemijoen varrella, mutta sitten sit kuitenkin Porosaan kotina jo. Mutta tuota, mä sanoin, että etätyö helpottaa itse asiassa niin, niin, niin tämmöisessä metropolialueella työskentelyä, varsinkin lapsiperheen työskentelyä. Että on niin kuin hyvin hyvin kuitenkin niin kuin joustavaa se, että oletko toimistolla vai kotona vai siinä välillä tai jossain. Ja se, se mahdollistaa sen arjen, että asutko omistusasunnossa tai vuokra asunnossa Että se etätyö ja digitalisaatio, tämän tyyppiset että ne itse asiassa voimistaa mun mielestä kaupungistumiskehitystä ja, ja helpottaa siinä niin kuin oloa. On kuitenkin niin, että, että kyllä se niin kuin, niin kuin meidän niin kohtaaminen ja, ja ajatustenvaihto ja sparraaminen ja brainstorming on sitä juttua, jolla tehdään sitä, sitä Suomeen nousuun. Ainakin mä näin mä uskon ja sen on olen nähnyt, että mä, ei tuolla niin kuin asuntolaina tiskeillä niin kuin ole sellaista ilmiötä, että, että se on niin kuin vastavoima tälle nykyiselle kaupungin kehitykselle, että pikemminkin päinvastoin syventää voimista ja helpottaa.
0: Niin, maailmahan on kansainvälisempi tietysti kuin koskaan ennen. Ja, ja ehkä semmoinen mun mielestä selkein ero menneisiin vuosikymmeniin, sanotaan vaikka 90 lukuja ja näin, niin on, on se, että, että nuoret lähtee ulkomaille. Ja, ja tässä tota, onhan Suomesta lähetty Ruotsiin aikanaan sankoin joukoin ja, ja tällä lailla, mutta tässä saatetaan joissain tapauksissa puhua jopa aivovuodosta. Ja mun mielestä Yksi ihan oikeasti keskeinen haaste on asumisen hinta, koska siis kun kun mietitään, että mihin sijoitutaan, niin ei se vaan nuoren ammattilaisen päässä ne Suomen rajat ei pidättele ja sehän nyt kai on koko EUn ideakin, että on työvoiman vapaa liikkuvuus ja maailma on EUn ulkopuolellakin. Mutta mä oon usein puhunut Oulun tavasta hoitaa asuntopolitiikkaa ja siitä, että Mimmonen valti Oululle on ollut se, että on ollut runsas asuntotarjonta tasaisesti, joka on sitten tehnyt sen, että varsinkin edullisimmat asumisen mahdollisuudet Oulussa on hyvin kohtuuhintaisia verrattunut muihin samankokoisiin kaupunkeihin. Ja tämä on ollut keskeinen kilpailuvaltti Oululle. Sen takia sinne on helppo yritysten sijoittua ja on, on, on saa järkevillä ehdoilla ää, tota, sitten henkilökunta-asuntoja. Ja nyt kun me ajatellaan koko Suomeen, niin sen sijaan, että me nähtäisiin tällaista vastakkainasettelua, että Helsinki vastaa muu Suomi tai Helsinki, Turku, Tampere vastaa muu Suomi, niin mun mielestä meidän täytyisi niin ajatella koko Suomen kilpailukykyä, koska se on ihan selvää, että verorahoitusta kuitenkin virtaa näistä isoista keskuksista sitten, <köhön> sitten muuhun Suomeen. Ja se on koko maan asia, että miten nämä johtavat keskukset Suomessa pärjäävät. Ja, ja Tätä kautta myöskin sitten se, että meillä esimerkiksi tehdään ihan päätöntä asuntopolitiikkaa valitettavasti edelleenkin, niin se on tosi harmillista, koska kun Helsinki ja, ja kaikki Suomen keskukset on joka tapauksessa niin aika lailla reuna-alueella, niin erityisesti meillä on siis vetovoimatekijöitä täällä myöskin, on paljon hyvää, mutta se, että asumisen hinta on niin korkea kuin se tässä on, niin se on kyllä ongelmallista. Aikanaan me esimerkiksi Euroopan kemikaaliviraston tota, koko uuden henkilökunnan, kun se virasto aloitti niin heidän sijoittumisesta Suomeen hoidettiin. Ja kyllä se niin kuin, aika muistaa, oli se hämmästely siitä, että miten tämä hintataso voi tämmöinen olla.
2: Se juuri on, ja me on tässä nyt monta vuotta jo puhuttu sen, sen, sen mukaan, että, että pitäisi tehdä rakenteellisia asioita. Ne kuuluisat, vapaa normit normitalkot edelleen kesken, mm. ja, ja olen monta kertaa nostanut, että talkoot on muuttunut jo Savotaksi, ja mikä on seuraava sitten teitä. Ja, ja tota, niitä odotellessa, niitä odotellessa ja, ja soisin, ettei tätä asiaa niin lakasta maton alle ja, ja Ruotsin mallia hoideta velaksi.
1: Tämä onkin hyvä, että mainitsit tuo Ruotsi nimittäin. Siitähän on oltu huolissaan tuossa alkuvuonna viime vuoden puolella hintatasosta ja markkinoista siellä, niin mitä sinne kuuluu nyt? Suomalaiset aina kiinnostunut, miten länsinaapurilla menee.
0: Ja siis vuosi sitten pidätettiin hengitystä, kun... Joidenkin viestien mukaan oltiin hetkittäin epävapaassa pudotuksessa Ruotsin asuntomarkkinoilla, mutta tilannehan sitten kuitenkin ainakin nyt toistaiseksi vakiintui. Sitten tuli korjausliikettä, varmaan ihan tervetullut sielläkin. Ja tässä kun toimittaja kysyy, että, 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 että mitkä tekijät ovat vaikuttaneet Suomen asuntomarkkinoihin, niin mä luulen, että varsinkin tämmöisten enemmän elämänkokemusta omaavien Ostajien valintoihin on vaikuttanut se, mitä Ruotsissa tapahtuu viime syksynä, koska siis meillähän on, jos lyhyesti sanotaan, niin on tämmöinen uskomus, että kun on talouskasvu ja matalat korot ja, ja hyvä työllisyys ja, ja, ja kaupungistuminen ja, ja, ja löysä lainananto, että et peräti niin jokainen näistä tekijöistä yksittäin niin estäs asuntojen laskua. No Ruotsissa oli vuosi sitten nämä kaikki viisi. Ja silti tultiin aika rytinällä alaspäin. Että tota, sehän ei tarkoita sitä, että eikö nämä kaikki tekijät olisivat tosi myönteisiä niin kuin asuntokauppaa siivittäviä tekijöitä, mutta silloinpa just voikin käydä niin, että tulee aivan tolkuttomia kaksinumeroisia hinnannousuja ja sitten jossain kohtaa korjausliike. Mutta täl- tällä hetkellä Ruotsissa sitten jännitetään tietysti sitä, että, että kun asuntolainoja lyhennetään ja se tavallaan niin kuin asuntolainan tällainen niin kuin iso kuva on, on, on muuttunut niin kuin ikuisesta vekselistä vähän lähemmäs normaalin palaina, että mitkä ne sitten yli vuosien ne vaikutukset siihen kenttään on.
2: Suurin, suurin huoli siellä nyt on kyllä kansantalouden tasolla on se, että korot lähteen nousuun myös Ruotsissa, niin, niin mitä sitten tehdään? Eli, eli mm-hmm. pitäisi maksaa tuota korkeampia korkoja ja, ja mitäs käy kulutukseen ja nyt kun sitä asuntotuotanto on hyvin hiljaista, niin mitenkään osuntoihin hintojen mm. muutoin. Heillä on, on kuitenkin oma keskuspankki, kyllä, että... kyllä, mutta siellä paikallista Näin hienosäätöä on, voidaan tehdä. Mutta Ruotsi on mun mielestä ajanut itsensä hirveästi, niinku, ihan niinku tietoisesti nurkkaan, Et sieltä on vaikea niinku päästä.
0: Mm. Ja sitten on tämä vuokrasääntelykuvio, joka on ihan järjetön, joka tekee sen, että ei ole normaali joustoin vuokramarkkinoiden puolella.
2: Juu, juuri niin näin.
1: Mutta Suomessa ei kuitenkaan tämmöiset, ymmärtääkseni tällaiset hyvin pitkät asuntolainat ole kuitenkaan yleistyneet,
2: no, kovasti, no, kovasti niitä, että mm. tyrkytetään ja yritetään rakentaa erilaisia konsepteja, että, että kyllähän sillä painetta olisi hoitaa tämä asia sillä, että pidentää laina-aikaa, niin ei tunnu sitten kuukausmenoissa. Ja, ja varsinkaan nyt, kun on nolla korko, niin, niin, niin mikä siinä. Mutta kyllä meidän pitää niin ottaa, ottaa opiksi siitä, mitä rakkaassa länsi on tapahtunut. Ja sitten pitää muistaa kyllä, että, että, että tämä Paaselin pankkikomitea päätti just ihan globaalista uudesta pankkisäätelystä, ja sehän on suoraan Suomen malli. Mikä teillä on, kun ihmiset
1: tulee asuntolaina hakemaan, niin kuinka pitkiä ihmiset hakee? 18-19
2: vuotta keskimäärin. Että, että se on oikein hyvä näin alaisessa korkotasossa, että. Sitten kun aletaan puhumaan 40 vuoden laina tällä hetkellä, saatte 50, se on aivan liian pitkä.
1: Niin tuossa tota, korot on nyt mainittu jo parikin otteeseen tässä keskustelussa, niin kyllähän nyt ainakin näin, itse kun tällainen rivitoimittaja, enkä, enkä ää, korko, niin markkinoita sen syvemmin tunne, niin kyllä niin katsomun puoleen nyt näyttää kuitenkin siltä, että ei tässä nyt lähiaikoina kyllä Euroopassa mitään koronastoja nähdä.
0: Tämä on sellainen aihe, että... Jos me otetaan viimeisen kymmenen vuoden tarkasteluun, niin ennusteet on mennyt tasaisesti pieleen myös niille, joilla pitäisi olla se kaikkein paras ymmärrys koko mantereella, <köhön> että tota, selkeästi kyseessä on aihe, jota on erittäin vaikea ennustaa, niin kuin itse asiassa moni muukin asia tällä hetkellä taloudessa on aika vaikea ennustaa ja, ja tota, mun mielestä silloin viisas lähestymistapa niin korkojen mahdolliseen nousuun kuin moneen muuhunkin on se, että pohtii eri vaihtoehtoja, että mitä tässä voisi tapahtua. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan koittaa suojautua niitä pahimpia, omalta kannalta pahimpia vaihtoehtoja vastaan. Se on todella vaikea niin kuin tietämällä tietää, mitä tapahtuu, mutta, mutta me voidaan miettiä erilaisia vaihtoehtoja ja keinoja suojautuu sitten niistä aiheutuvia mahdollisia haasteita vastaan. Ja se on mun mielestä tällä hetkellä viisautta. Uskaltaisin sanoa, että se voi olla muussakin sijoittamisessa, mutta asuntosijoittamisessa ja
2: asuntolainen nostamisessa myös. Se pitää muistaa, että finanssikriisin jälkeen, niin voi sanoa, että viimeiset kymmenen vuotta melkein, no ei nyt ihan kohta kymmenen vuotta, niin kyllä jokainen suomalainen kotitalousasunnon ostaja on stressitestattu 6 prosentin korkotasoon vasten 25 vuoden laina-aikaa vasten. Eli suomalaiset asunnon ostajat on stressitestattu siinä lainan No se, mitä mä toivoisin, eläkään eläkää myös sen mukaan. Eli, eli, eli kun ei ole pakko, niin on ihan hyvä vapaaehtoisesti kokeilla vaikkapa, että no mitä se tuntuu, jos eletään niin 6 prosentin korkotasolla, niin, niin kuin, tuleeko tässä niin kulutettua aikaa sen jälkeen, että hanskaat sen tilanteen. On nimittäin se vaara, että kun se pääsee tavallaan siitä, että saat sen asuntolainan saanut ja sä oot läpässyt stressitestin, niin sen jälkeen velkannutaan kulutusluottojen kautta. Ja sitten siitä tuleekin liian iso potti hallittavaksi. No sitten se, mikä ei, mitä ei stressitestata, no on taloyhtiöt ja tämä taloyhtiölainotus, ja, ja siellä, se, siellä se piileekin se ongelma, koska ne luotutusasteet on tehty myynnin jouduttamiseksi kovin korkeiksi, ja siellä on myöskin tonttirahastoratkaisuja ja tämän tyyppisiä uusia, uusia tuota, välineitä käytetty, että siellä on niin kokonaisvelkataakka aikamoinen, ja kun siihen iskee korko, niin se on aikamoinen nousu, ja sitten kun siihen iskee vielä päälle näiden yhtiölainojen hinnoittelukatkot kolme vuoden välein.
0: Niin se on aika moni kakku. Eli myös marginaali voi muuttua. Kyllä. Siinä ja
1: Ja se moni- marginaali voi elämänä.
2: muuttua yhdessä yössä niin vaikka kolmen vuoden korkein nousuun vastaavalla tavalla.
1: Tähän sillä tavalla, että palataan näihin. Puhutaan vielä näistä taloyhtiölainoista ja puhutaan tonttirahastoista ja muista, mutta otetaan tähän väliin niin, niin kuin pörssisijoittajan näkökulmaa. Ja puheenaiheena tässä niin SRV, YIT, Sitikon ja Kojamo, eli entinen BBO. Ja tuota, tämä rakennusyhtiö SRV on ollut paljon esillä kauppakeskus Redin ongelmien takia. OP-analyytikko Matias Rautiomaa korostaa, että SRV on sijoituskohtana kuitenkin monitahoinen, eikä Redi ole sille akuutti ongelma tässä vaiheessa.
3: No niin kuin SRV haasteet liittyy aika paljon pitkälti siihen sen kauppakeskus toteutukseen ja se... Se rakennusurakka niin ei, 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 ei tuottanut sellaista tulosta, mitä yhtiö toivoi ja aiheutti tappioon. Ja tämä on niin ajanut <köhö> SRV niin taloudellisesti mielessä niin ahtaalle ja enemmänkin liittyy tähän, tähän se SRVn tilalle. Ja nyt kun kauppakeskus on valmis, niin ne tappiot sieltä pitäisi myöskin sitten päättyä. Ja kauppakeskus nyt alkaa elämäänsä vähän niin omaa elämäänsä osakkuusyhtiönä ja, ja sitä kautta niin se, se kaari on vähän pitempi, eli, eli tyypillisesti tuollainen kauppakeskus nousee, nousee niin kuin kolmen vuoden aikana, vakiinnuttaa semmoisen paikkansa ja nousee niin kuin että Tässä vielä tämän niin alkutaipaleen osalta niin ei vielä oikeastaan voida niin kuin huomita, että onko se onnistunut vai ei, että se tullaan näkemään kolmen vuoden päästä akuuttia hätää tämä itse niin kauppakeskuksen onnistuminen ei, ei SRVlle sinälaiseksi niin tuo.
1: Entäs jos ne kauppakeskuksen vuokratuotot jäävät sitten kuitenkin tulevina vuosina odotettua heikommiksi, niin mitä se SRVlle merkitsee?
3: No se on tietysti sitten niin kuin huonompi sijoitus ja huonompi investointi näille, ketkä on, on lähtenyt sitten siihen kauppakeskuksen sijoittamaan ja SRV myöskin niin kuin 40 prosenttia siitä omistaa. Ja sen niin kuin tuotto jää totta kai sitten niin kuin matalemmaksi. Mutta niin kuin nyt alkuvaiheessa, niin kauppakeskus, niin se tulee kävijöitä, siellä on vuokralaisia, ne maksaa vuokrakassavirtaa ja sitten se kauppakeskus, kauppakeskuksen pitää pystyä maksamaan niin kuin korko, korkokulunsa pois ja sitten niin kuin jää viivan alle tulosta. Niin joka tapauksessa niin, niin, niin sen, sen kyllä pitäisi niin kuin tehdä positiivista kassavirtaa, niin kuin ylösajovaiheen aikana. Että toki niin näköinen teoreettinen riski on siinä, että se virta jää negatiiviseksi, niin, niin sitten täytyy niin miettiä rahoitusta tai tällaista niin kuin pääomitusta, mutta tämmöisestä katastrofitilanteesta niin, 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 eh, ollaan kyllä mun käsitykseni mukaan vielä aika kaukana.
1: SRVn osake on liikkunut tuossa noin kahdessa eurossa tässä viime aikoina. Miten hyvin sinusta tämä nykyinen hinta? heijastaa sitten yhtiöarvoa?
3: No se nykyinen hinta on tosi alhaalla, josta ajatellaan niin kuin SRVn tasearvoon, että sehän on merkittävästi yhtiön oman pääoman arvoa alempana, mutta se, se varmaan tulee se, se hinnoittelu siitä, että nämä kauppakeskuksen urakkatappiot oli niin suuria, että tässä tulee niin kuin taseeseen liittyviä kysymysmerkkejä sijoittajilla, että, että pärjääkö yhtiö ilman osakeantia tästä tilanteesta ja saako se sitten virtaa kerättyä normaalilla liiketoiminnalla. Niin tällaisia niin duupioita uskon, että osake tällä hetkellä hinnottelee. Että jossain määrin mä kyllä uskon, että SRV tällä hetkellä elää sitä vaihettaansa.
1: No edetään nyt sitten SRV:stä yit ja YIT-puolesta rakentaa tuohon Pasilaan Helsingissä tätä triplaa valtavan kokoista kauppakeskusta ja siihen yhteyteen sitten myös asuntoja ja muuta, niin nyt sitten SRVn ja Redin vaikeuksista on paljon puhuttu. Mikä mielestäsi puoltaa sitä, että yitelle ei kävisi vastaavallaan sitten Triplan kanssa?
3: No mun käsittääkseni niin tripla-projekti on lähtenyt alusta asti aika, aika hyvin liikkeelle. Se on mennyt aikatauluissa ja suunnitelmien mukaisesti. Ja toki siinäkin oli, oli alussa vähän infoteiden kanssa viivästystä, mutta YIT pääsi siinä niin kuin oikaisemaan vähän, vähän aikataulujen edelle, kun esimerkiksi alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna niin pystyttiin tekemään Pasilan asemalle tällainen väliaikainen asemanratkaisu ja pystyttiin sitten purkamaan se, se vanha kokonaisuudessa. Niin se tietysti vähän auttoi. Että siinä mielessä niin tässä ei ole tullut sellaisia viivästä, viivästä, viivästyviä tekijöitä, niin Redissä oli se kahden vuoden valitus, valitus mikä viivästytti, että Tripla on päässyt alusta asti niin kuin oikealla uralla ja se on myöskin, niin kuin, myöskin jos katsoo kauppakeskusta. Triplan kauppakeskusta vertaista Rediin, niin Triplassa on jo 85 vuokrausaste, vaikka kauppakeskus avautuu vasta noin vuoden päästä. Että vuokrausaste on mennyt niin kuin aika, aika etupainotteisesti hyvin.
1: Mahtuuko nämä kaikki? kaupan neliöt, niin onko sinulle kysyntää, mikä sinun näkemyksesi on? tähän on aie paljon herättänyt keskustelua.
3: No se on kyllä ihan, ihan validi pointti, että kyllä tässä niin kuin näitä, näitä keskuksia tulee tietysti tällainen niin kuin ryppään, ja nyt tähän valmistuu niin paljon kaupan tilaa pääkaupunkiseudulla, että kyllä tässä ihan selvästi on niin kuin ylitarjontaa. Ja sitten niin kuin avainkysymys kai lienee se, että kuinka pitkä ja kuinka suurena tämä muuttoliike Pääkaupunkiseudulle Helsinki jatkuu, että se riittää sitten tyydyttämään tai kattamaan tämän kasvavan tilatarpeen, että se tullaan näkemään sitten vähän pidemmällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä niin kyllä varmasti ylitarjontaa on ja, ja silloin niin kuin kaikki niin kuin heikompien kaupan tilojen omistajat, he tietysti joutuvat kärsimään ja kärsijöitä tässä markkinassa varmasti sitten löytyy uusien, uusien kauppakeskustilojenkin, niin ylösajo on pitkä aika, että että kun kuluttajat löytää löytää uuden kauppapaikan, niin siihen kestää pitkä aika.
1: Onko Sitikon, Sitikon siis omistaa kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa, ymmärtääkseni kohteita heillä yli 40, niin onko Sitikon tässä skabassa voittaja vai häviäjä?
3: No Sitikon on kyllä häviäjän puolella, kun Sitikon kuuluu näihin kiinteistöjen omistajiin, että sitten kuitenkin tuloskehitystä niin on rasittanut se, että on näitä heikompia sijainteja on portfoliossa. Kun sä olet sijoitusyhtiö, niin vaikka se ei nyt niin, kuin, niin älyttömän suuri olisi se heikompien sijaintien osuus, niin se, se riittää pilaamaan sit yhtiön tuloskehityksen.
1: Sitten vielä loppuun lyhyesti asurakentamisen tilanteesta, että... Tuota, miten itse näet sen tilanteen siellä, että sijoittajakysyntä on ymmärtääkseni vähentynyt ja miten tämä nyt sitten näkyy niin kuin rakennusyhtiöiden tuloksissa jatkossa?
3: Joo, asunto, asunto rakentamisen niin suhdenne on nyt kääntynyt laskuun ja varsinkin nämä yksityiset pienemmät sijoittajat on, on tullut varovaisemmiksi. Asuntoja on rakennettu tosi paljon, varsinkin näitä pieniä. Ja tota, markkina on vähän niin kyllästetty ja, ja, ja silloin ja sitten tietysti niin vuokralaisia, löytyykö niihin kaikkiin sitten vuokralaisia ja näin, näin edespäin. Niin asuntomarkkina näyttää niin sijoittajapuolelta vähän aikaa niin kyllästetyltä. Mutta sitten taas niin toisaalta niin isommassa kuvassa niin rakennusyhtiöiden näkymät niin ei niin kauhean huonoilta silti näytä. Että tässä Tilanteessa niin kuin yrityksillä menee aika hyvin ja yritykset haluavat lisää tilaa ja esimerkiksi toimitilojen kysyntä on, on hyvää ja siellä puolella kiinteistömarkkinat toimii hyvinkin vilkkaasti. Asuntomarkkina on nyt niin kuin kyllästetty, toimitilamarkkinassa on vielä, vielä niin kuin aktiviteettia.
1: Mikä suomalaisesta rakennusyhtiöistä taas niin sinun pikki mielenkiintoisin sijoittajan näkökulmasta tällä hetkellä?
3: No mun mielestä mielenkiintoisin on YIT tällä hetkellä, että koko rakennussektoriahan on, on, on tota painettu aika paljon alaspäin tässä tämän suhdanne heikkenemiseen ja suhdanne epävarmuuden niin myötä, mutta sitten YITn tulokseen nyt on tulossa sitten vasta näitä toimitilahankkeita, niitä nyt ei vielä ole yhtiö pystynyt tulottelemaan, niin niitä on iso määrä ja on aika hyviä sijainneiltaan ja, ja toteutuskin on on niin onnistunut, niin sieltä kautta mä uskon, että tulee tuloskasvua paljon isompaa, mitä niin tämä asuntorakentamisen heikkeneminen nyt niin kuin vie pois. Että tota, niin, niin uskon siihen tulosnäkymään kyllä lyhyellä aikavälillä.
1: Ja sille, joka on kiinnostunut asuntosiottamisesta, niin sittenhän myös pörssistä löytyy tämä Kojamo, eli entinen VVO, hyvin merkittävä toimija asuntomarkkinoilla ja nimenomaan siis vuokra-asuntomarkkinoilla, niin öö, mites, siellä osakekurssi on liikkunut siinä noin yhdeksässä eurossa? Niin minkälainen sijoituskeisi niin ja sijoitustarina sinun mielestä Kojamossa on
3: kyse? No Kojamossa on, tota, ää, siinä saa niin kuin suhteellisen pienellä vaivalla ja pienellä pääomalla aika hyvin niin kuin hajautetun ää, asuntosijoitussalkun, että jos, jos, jos sijoittaa Kojamon osakkeeseen, että Kaksi kolmasosaa portfoliosta on pääkaupunkiseudulla ja sitten 80 prosenttia on, jos sitä laajennetaan vielä Tampereeseen ja Turkuunkin. Että niin kun hyvillä niin kaupunkikohtaisella sijainnilla se portfolio ja sitten kun asuntosijoittaminen tietysti on tämmöisen matalan tuoton sijoitus, niin osinkotuotto sitten saa kohtalaisen kolmisen prosentin osinkotuoton. Mutta sen lisäksi niin mä näkisin, että Kojamolla on hyvä, hyvät mahdollisuudet kasvattaa sitä osinkoa ja itse asiassa se kasvu, kasvu, kasvua niin kuin auttaa se, että kun Kojamolla on näitä säänneltyjä asuntoja vielä omassa taseessaan, niin näissä on sitten potentiaalia arvonnousulle ja sitten tämä arvonnousu taas voidaan käyttää hyödyksi sitten salkussa kasvat, velan kasvattamiseen ja sitä kautta uuden portfolio taas hankkimiseen. Eli Kasvunäkymä on suhteellisen hyvä mun mielestä Kojamossa.
1: Entä minkälaisia riskejä? Kuvitellaan, että talouskasvu tässä vaikka nyt merkittävästi hidastuu, ja sitten myös ehkä asuntojen hinnat, entä jos ne ei kehity jatkossa, jatkossa, niin kuin ne on tässä viime vuosina kehittynyt kasvukeskuksissa, niin niin minkälaisia riskejä Kojamo-osakkeeseen liittyy mielestäsi?
3: No tietysti asuntojen hintakehitys on, on se suuri riski, että jos jostain syystä lähtisi laskuun, pienten kerrostaloasuntojen hinnat näissä kasvukeskuksissa, niin, niin se toisi niin tietysti välittömästi laskua tuohon kojamon tulokseen. Sitten tietysti nämä, tämä vuokrakehitys, että mun mielestä kojamossa kaikista suurin riski on se, että, että tota, jos tämä asumistukijärjestelmä Suomessa muuttuisi ja jos sieltä niin tukea vähennettäisiin, niin se, se olisi omiaan sitten heikentämään kojamon näkymiä. Mutta sinällään sen niin kuin, tällainen niin kuin korkojen nousua ja äh, esimerkiksi korkojen nousuriski on niin kojamossa suhteellisen hyvin suojattu. On pitkä lainasalkku ja se on täysin, täysin tota, korkosuojattu, että sellaista akuuttia ei ole. Että jos inflaatio lähtee ylöspäin, niin sit taas se perinteisesti kyllä pitäisi tukea myöskin vuokrakehitystä ja sitä kautta niin kompensoida sen korkojen nousu. Ja
1: siinä oli puhelimen päässä analyytikko Matias Rautionmaa. OPstä hän ja tuohon voisi lisäyksenä kuitenkin SRVn kohdalle mainita sen ja on ehkä syytä mainita, että Redin toimitusjohtaja Pia Svensk joutui jättämään työnsä ja siirtyy uusiin tehtäviin. SRV mukaan kauppakeskuksen uusi vaihe kaipaa myös selvästi uudenlaista johtajuutta. Ja lisäksi tuon puhelun jälkeen niin SRV on tiedottanut Helsinki-Vantaa lentoaseman kakkosen laajennushankkeen käynnistymisestä ja ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannusarvio siitä noin 250 miljoonaa euroa varsinainen sopimus allekirjoitetaan ensi keväänä. Tämä on pienenä updateina tuohon ja meillä on pörssipäivä menossa hyvä kuuntelija ja täällä vieraana tänään hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta ja sitten toimitusjohtaja Ari Pauna puolestaan Hypopankista, eli Suomen hypoteekkiyhdistyksestä. No niin, hyvät herrat. kun on tämä Matiaksen puheenvuoro tässä kuultu, niin kumpi haluaa aloittaa? Te tässä aikana terotitte kyniä. Timo.
0: Kiitostava puhelu Matiaksen kanssa. Mitä tulee näiden rakennusliikkeiden kannattavuuteen, niin hän tähän asti siis kauppaan on käynyt hyvin, eli, eli Kaupankäyntivaikeudet on, on sellainen asia, mitä me ennakoidaan tulevaisuuteen, ja se tämänhetkinen tulosheikkous ei muun mielestä ainakaan pääasiassa kyllä niistä seurausta. Ja mun varsinainen syy on paljon huolestuttavampi, eli, eli työn hinta, alihankinta, urakoiden kustannukset ja rakennustarvikkeiden kustannukset on karannut niin korkeiksi, että edes tällaisessa suhdanteessa nämä isot rakennusliikkeet ei ole pystynyt tekemään hyvää tulosta. Ja se, on, se on mun mielestä huolestuttava ylikuumenemisen merkki ihan näin jo niin suhde signaalina. Ja mun käsityksen mukaan taas nämä listaamattomat alihankkijat on osin tehnyt aivan erinomaisia tuloksia. Eli, eli tavallaan se kilpailuresursseista on muodostunut niin kovaksi, että se on, se on niin kuin pilannut näitä rakennusliikkeiden. Tämä on mun käsitys. Ja ja, ja sitten tässä Matias viittasi siihen, että on tehty paljon pieniä asuntoja. Sehän on totta, että tämmöisiä 35-54 on tehty varsin paljon. Mutta nyt jos me katsotaan, että missä markkinoilla olisi se kaikkein kovin... Niinku tarve ja pula, niin se olisi 35 alaspäin, 115 15-35 neliöä. Näitä huutaisi sekä sijoittajat että vuokralaiset, että ensiasunnon Ja niitä näin pieniä ei ole tehty just lainkaan. Me ollaan tehty ehkä liikaa melko pieniä, mutta ei juuri lainkaan tarpeeksi pieniä. Ja sitten ihan lyhyesti on pakko sanoa näistä isoista asuntopalveluyhtiöistä, jotka toimii erittäin korkealla vivulla niin se, että paljonko heillä on investointivaraa tulevaisuudessa, niin se todellakin riippuu edittää voimakkaasti asuntojen hintojen kehityksestä. Jos ajatellaan, että nyt asuntojen hintasykli olisi tällä hetkellä niin kuin hyvin mahdollista on, niin yhden sortin lakipisteen ohittanut, niin voi olla, että sitä investointivaraa ei vastaavalla tavalla nyt lähivuosina olekaan.
1: Mutta te olette myös vuokraturvani merkittävä tuota asuntosijoittaja. Teillä on parikin asuntorahastoa ymmärtääkseni. Mutta ne on auki yksityissijoittajilla siis.
0: Joo, ne on ammattisijoittajien rahastoja ja, ja tota, tähän malliin, joka, joka on tyypillinen yksityissijoittajille suunnattu, niin me suhtaudutaan varovaisesti johtuen siitä, että sellainen erikoissijoitusrahasto kestää erittäin huonosti markkinaturbulenssia. Me 2007 ehdittiin aktian kanssa julkaista, että me semmoinen perustettaisiin, mutta sitten skenaario työskentelyn pohjalta vetäydyttiin. Ja se oli ihan hyvä, koska vuotta 2007 seurasi vuosi 2008. Eli oltaisiin siellä menty iloisesti kupit nurin. Ja siis näin näin lyhyesti haasteena on se, että tietysti jos tulee markkinaturbulenssia, tulee lunastusta vaikeampaan mahdolliseen aikaan. Ja ja se voi olla tuhosaa. Meillä on esimerkiksi Saksasta varoittavia esimerkkejä, miten terveitä isoja rahastoja kaatuu näihin lunastuksiin, kun tulee markkinaturbulenssia. Meillä on siis instituutioille suunnattuja rahastoja, jossa, jossa periaatteet on erilaiset ja voitan ei tässä kohtaa sanoa, että nyt ihan viime vuosina me ei ole tehty enää käytännössä lainkaan investointia Suomeen. Eli on ikään kuin tarkkailtu sitä, että miksikä tilanne tästä kehittyy.
1: Näin
2: Timo. Entä Sari? Eli Timo odottelee siellä hedelmien kypsymistä. Tuota, oikein mahtava puhelu ja, ja, ja... Ja asia, josta ei ole hirveästi juteltukaan näissä meidän keskusteluissa. Ja mä otan pankinjohtajan näkökulman ja pohtisin sitten tässä näitä rakennusyhtiöitä siitä näkökulmasta, että mikä on rahoituksen saatavuus ja hinta näillä eri yhtiöillä. Ja nyt mä haluan puhua pörssiyhtiöiden lisäksi kaikista rakennusyhtiöistä, koska siellä on keski, keskisarjaa ja pientä ja on monenlaista haastajaa näille isoille Ja kaikki yrittää saada sitten markkinaosuutta. Ja, ja nyt on vain niin, että tämä pankkeja koskeva pakottava sääntely, niin tulee vaikuttamaan kaikkien näiden rakennusyhtiöiden mahdollisuuksiin saada rahoitusta asunto, asuntotarkoituksiin. Ja siellä on ihan selkeä keskeinen linja, eli, eli rahoitusta saa omistusasuntojen tekemiseen. Suhteellisen porkkana on laitettu sille, että pankit rahoittaa omistusasuntojen kasvattamista, mutta sitten asuntojen rakentaminen erityisesti vuokratarkoituksiin markkinaehtoisesti, niin se on kovien pääomavaatimuksien alla ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että mitä nämä eri rakennusyhtiöt lähtee tekemään tässä. Ja mehän tänä päivänä juuri neuvotellaan 2020-luvun kohteista ja niiden, niiden rahoitusratkaisuista ja tämän tyyppisistä asioista. Että soisin, että rakennusyhtiöt niin isosta pieneen on pörssistä ja ei olisi hyvin läpinäkyviä ja kertoisi näkymistä ja tilanteista ja, ja yksityiskohtaisesti. sama hengenvetoon haluan sanoa, että olisi mielenkiintoista tietää, että ketkä rahoittaa ketäkin. Eli kun me ollaan, ollaan harukoitu, että uutistuotannon, asuntoosakeyhtiön velka, noin niin rakentamisen aikainen velka, noin 5 miljardia euroa sitovat luottovastuut, niin kenellä nämä velat on ja, ja kuka niistä vastaa, niin hirveen iso kysymys, joka vaikuttaa myöskin yhtiöiden arvon kehitykseen. Ja sitten on pakko sanoa, että kyllä niin ja Sato, vähän tuntui siltä, että meni nyt analyytikolla Sato ja Kojamo, Vähän sekaisin siinä kohtaa, kun puhuttiin näistä, näistä säännellyistä asunnoista. Et mä ymmärtäisin, että Kojamo ei omista enää näitä, näitä lainkaan. Mut että, pakko sanoa kyllä, että on erinomainen kehitys. Et nyt me nähdään niinku pörssin kautta, että mitä vuokramarkkinoilla menee Kojamon kautta. Ja, 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 tuota, ja pakko sanoa sekin, että ei, ei se Kojamo osake soita perjantai-iltana vuokranantajalle, että Tuppe vaihtaa tuo lamppu tuolta jääkaapista, kun meni rikki. Okay. että helppoa, helppoa asuntosijoittamista ja hajauttamista, mutta sama hengeveto on sanonut myöskin, että niin Timo tossa, että tämä vipu on kova juttu ja, ja tuota, asuntojen arvot heiluttelee näitä tuloksia merkittävästikin. Sen verran pitää muistaa, että kyllä niinku suomalaiset nämä toimijat on toiminut kuitenkin hyvin, eli ne on, ne on jo luottoluokiteltu niillä on kansainvälinen luottoluokitus ja niillä on, luokitus, ja niillä on, niillä on suhteet kansainvälisiin rahamarkkinoihin, ne saa rahoituksensa muualtakin kuvaan pelkästään Suomesta. Että kyllä ne on vahvoja tekijöitä tässä suomalaisessa niin vuokramarkkinassa.
1: Ja on ehkä hyvä tasapuolisen, tasapuolisuuden niin kuin, e- vuoksi mainita sekin, että onhan meillä sitten pörssissä esimerkiksi Ovaro myös Kojamon lisäksi, että kyllä näitä sijoitusvaihtoehtoja sitten löytyy erilaisia.
2: Tämän mainitun, mainitun rahasto osalta niin, ja yhtiön osalta niin on hirveän tärkeä kysyä. Että jos sulla on 100 miljoonaa euroa asunto-osakeyhtiölainoa, niin mikä on niiden marginaali kolme vuoden sisällä? No mitäs, prosentti on miljoona tuloksista? Voimme vain arvailla. Voimme.
1: No Tuossa oli puhutta näistä kauppakeskuksista. Sitä me ei olla vielä kai tässä, tässä meidän omassa keskustelussa kovin paljon mitään. Niin mitäs, se on tietysti vähän teille, ei ole niin, niin lähellä kuin asuntoa en, eri, enemmän erikoistunut, mutta mit, millä
0: mielessä Jokaa on? Joka
2: Millä siis,
0: Tässä on siis sellainen mielenkiintoinen risteyskohta suhteessa asuntomarkkinoihin, että, että siis... Mä kun aloitin 90-luvulla, niin aina korostettiin sitä, että, että jos on joku kauppakeskus tai muu, muu lähellä, niin sitä pidettiin, pidettiin arvossaan. Ja, ja, ja tota, arvohan silloin edelleenkin, mutta nyt sitten ostotapojen muutoksista kertoo se, että et tota, tällä hetkellä siis verkkokauppa on varsinkin nuorten keskuudessa yleistynyt niin paljon, että ei, ei niihin kauppakeskuksiin enää samalla lailla mennä kauppaa tekemään. Sinne voidaan mennä ravintolaan tai elokuviin tai näin. Mutta periaatteessa niin kuin jokainen asunto on nyt Ostarin naapurissa, koska, koska ostotavat on muuttunut. Niin jos me kuvitellaan, että Suomeen saadaan tämä jenkkityyppinen Amazonin malli, että isoissa kaupungeissa tunnissa tulee verkko-ostokset omalle kotiovelle, niin kyllähän tämä on, tämä on iso muutos. Ja oikeastaan täytyy vähän hämmästellä sitä, että miten kiinteistöalalla niin huonosti Nähdään riskejä. Voi, voi niin kuin itse itsensäkin hämmästellä. Siis sanotaan, että mun käsittääkseni Jenkeissä ei ole tehty tällä vuosikymmenellä käytännössä näin lainkaan uusia kauppakeskuksia. Ja mun käsittääkseni enemmän kuin neljäsosa vanhoista on niin kuin joko sulkenut ovensa tai sulkenut. Et miten me Suomessa mennään niin kuin näin valtavirta vastaan kansainvälisesti. Se on erikoista. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelee vaikka no, näitä isoja yhtiölainoja, Uusien yhtiöiden yhtiölaino ja vuosi sitten kauppalehde Harri Vänskä teki tästä aiheesta jutun. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mäkin lausuin huoleni ääneen ja mä olin silloin vielä vuosi sitten yksin sen huoleni kanssa. Puoli vuotta myöhemmin Moodis niin Moody's ja, ja, ja tota, Finanssivalvonta ja Suomen Pankki ja VM ja vaikka kuka oli huolissaan. Ja tonttirahastoista on huolestuttu kunnolla vasta tota, käytännössä tänä syksynä. Kyllä. Arin kanssakin, niin me ollaan tässä koko vuosikymmen käytännössä käyty näitä keskusteluja, eikä mekään olla näitä riskejä nähty samalla lailla kuin me nähdään nyt. Et mikä siinä on, että katsotaan vaikka tätä kauppakeskusrakentamista tota, esimerkkinä, että me niin ollaan taipuvaisia ajattelemaan, että tulevaisuus olisi samanlainen kuin menneisyys, vaikka merkit viittaisi vahvasti toiseen suuntaan.
1: Joo, Jari, saat jatkaa pian, mutta se, että nimenomaan tämä on se asia, mihin tuossa kun viittasin ohjelman alkupuolella siihen muuttoliikkeeseen ja niin kuin asumisen hintaa Helsingissä. kun ollaan ajateltu ikään kuin, että meillä on se käsitys ollut pitkään, että just pääkaupunkiseutu on vetovoimainen ja kasvukeskukset on vetovoimaisia. Niin entä jos se tulevaisuus onkin sitä, että ihmiset lähtee ja on mahdollisuus lähteä hakemaan edullisempaa asumista.
0: Kyllä mä sinänsä uskon, että Suomen kokoiseen maahan tänne mahtuu muutama sellainen vahva keskus, jotka, jotka kehittyy. Mutta edes niissä, niin ei, ei esimerkiksi asuntojen hinta kehitysty olemaan nousua. Vaan kyllä sinne tulee, asuntomarkkinoita aina ollut syklisiä ja tulee aina olemaan syklisiä. Ja jos jossain ruvetaan kuvitteleen, että näin ei olisi niin kuin vaikka Lontoossa tai Manhattanilla viime vuosikymmenen puolivälissä, niin sitten vasta iso romahdus tuleekin koska, koska tota, tähän niin kuin korjausliikkeet suuntaan ja toiseen kuuluu kuvioon, mutta, mutta mun mielestä isompi ja tärkeämpi kysymys kuin se, että huolehditaan, että nouseeko nyt varmasti asuntojen hinnat jatkossakin, niin olisi koittaa ottaa vaikka nyt siitä Oulusta mallia ja pyrkii varmistamaan se, että paikkakunnalle muuttaville se edullisin tarjolla oleva asunto, asumisvaihtoehto ei olisi kovin kallis. Silloin, silloin on ikään kuin mahdollisuus muuttaa työn perässä ja, ja se avaa monta muuta hyvää asiaa. Ja silloin myöskin niiden muiden asuntojen hinnoittelu sitten asettuu sille terveen siihen päälle.
2: Joo, eli jos ottaa koppi näistä asioista, niin, niin, niin seuraavan hallituksen kaikkein keskeisin asuntopoliittinen linjaus työllisyyden ja talouden rinnalla on myös nämä isot liikenneinvestoinnit. Kyllä se vaan näin on, että mi- mi- mihin rakennetaan mitäkin raidetta ja hmm. mistä pääsee tunnella pois ja tunnella sisään ja niin päin pois. Hmm. Että et se, se on iso kysymys täällä niin kuin Suomen sisäisen markkinakehityksessä.
0: Se on valtiolle myös tämä koko maailmallion kenohjalla.
2: Kyllä. Ja sitten hyvä semmoinen, ainakin jos otetaan uus, uudistuneet, taas uudistunut pankkisääntely on se, että hyvä mittari on se, että, että pääseekö kaikki suomalaiset niin asiakassegmentit omistusasuntoon käsiksi turvallisella asuntolainalla ö, joka puolella Suomea. Ja jos se ei pääse, niin, niin se kertoo, että jotain mätää siellä on. No, ja mä mä niin haluan sanoa, että se mahdollisuus päästä omistusasuntoon sinkkunakin keskituloisena Helsingissä, niin se pitäisi asettaa tavoitteeksi, koska näinhän ei ole. Ja jos varsinkin heitetään kaavaa se, että haluaa uuden kämpän, niin siinä on, voi sanoa, että 25 prosenttia hintaeroa siihen, mitä niin pankkijohtaja voi turvallisesti lainata ja antaa niin asunnostokykyä. Ja se, että sulla on se omistusasuntomarkkina terve ja se voi valita, niin se vaikuttaa myös vuokramarkkinoihinkin.
1: Mutta eikö tämä ole ihan äh, selvää seurausta siitä, että kun meillä on nollakorkoympäristö, assettien hinnat nousee, on ne osakkeita, on ne metsäpastaja, on ne kaljanyksijöitä. Eikö taas seurausta siitä?
2: On, ja sitten toinen asia, että me ei tiedetä, mihin se raha menee. Meillä on niin aivan avuttomat tilastot, jotka on aina jälkikäteisiä ja aivan liian niin yleisiä. Mm-hmm. Eli ei ole olemassa mitään Suomen asuntomarkkinaa, on hyvin dedikoitu aluemarkkinoita, ja meidän pitäisi tietää hyvin tarkasti, mitä siellä tapahtuu.
0: Jos me avataan taloustieteen oppikirja ja katsotaan sieltä, että mitä niin taloustieteen perust- periaatteiden mukaan pitkään jatkunut korkoelvytys ja No, Käytännössä meillä on ollut setelirahoitustakin tässä vuosikaudet, että mitä se kullekin omaisuuslajille pitäisi tehdä, niin suurin piirtein se on sen tehnyt. Et nämä seuraukset on, on tota, tavallaan ymmärrettäviä, mutta nyt sitten, kun tässä viitattiin korkojen nousuun, niin maailmassa on aika paljon enemmän velkaa kuin koskaan aikaisemmin tarkoittaa mun ymmärtääkseni myös sitä, että koron on tietyssä mielessä isompi asia kuin koskaan aikaisemmin. Pienempikin koron voi olla. Ja, ja tota, se sitten, tietysti hyvä kysymys on sekin, kun meillä on tämmöinen koneäly ja, 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 ja siis tavallaan tehokkuuden kasvu, että onko se selvää, että 2 prosentin inflaatio ja, ja joku tietty korkotaso oiska tulevaisuudessa enää normaalia. Sekin voi olla niin kuin historian tämmöistä ajattelua, joka ei enää tulevaisuudessa päde. Voihan se olla, että tuotantokustannukset ja muut laskee niin, että inflaatio pysyy hyvin matalana ja korot sitten myöskin. Mutta jotenkin meidän pitäisi ratkaista se, että velkaantuminen ei, ei jatkus niin kuin holtittomasti ja että koronnousuihin olisi mahdollisuutta ainakin silloin, kun talouskasvu on hyvää. Että tähän asti viimeiset kymmenen, lähes kymmenen vuotta ennuste on aina ollut, kun olen niin kysynyt, niin se, että korot nousee ensi vuoden loppupuolella. Ja tähän asti se on koko ajan ollut väärä. Että, että, että mä sanoisin, että tässä on ehkä tapahtunut semmoinen tietty aikakauden muutos koroissa, jota me ei vielä ehkä ihan täysin ymmärretä. Siksi on tosi vaikea sanoa, että mikä on seuraavan vuosikymmenen esimerkiksi korkonäkymä.
1: Tähän nyt pankinjohtaja vastaus.
2: Joo, eli, eli positiivinen luottorekisteri, yksi velkaantumisen hallintakeino ja, ja, ja sitten vielä enemmän läpinäkymyyttä näihin, näihin tuota velka-asteisiin, erityisesti taloyhtiöpuolella ja paikalliset tiedot kuntoon. Kyllä näitä on monta kertaa tässä käyty läpi ja, ja, ja oikeastaan niin kuin ensimmäisenä asiana puuttelisempana on tämä tieto. Mikä on niin kuin todellinen markkinafakta? Et mehän käydään Suomessa asuntopoliittista, pankkipoliittista keskustelua valtavan yleis sellä tasolla olevilla tiedoilla, jotka ajastaan jäljessä
1: jatkuvasti. No nyt sitten meillä on tässä vajaa 10 minuuttia pörssipäivän jäljellä, ja tänään Ari Pauna ja Timo Metsola meillä vieraana. Niin ennen kuin tehdään yhteenvetoa keskustelusta, niin haluaisin sen Ari sinulta kysyä, että kun itse osakemarkkinoita seuraan jossakin määrin aika aktiivisesti kuitenkin, niin siellä... On tullut monenlaista erilaista palveluntarjoajaa, verkkovälittäjää ja toisaalta me tiedetään, että miten maksuliikenteen puolella on tullut uusia tarjoajia, alipeitä ja Paypalia ja, ja, ja mitä kaikkea. Niin mitä nyt sitten, tämä pankkimaailma elää tällaista digitaalista murosta. Ja Nordealla on suuret tämmöiset digitalisointihankkeet, op on. Miten tämä tulee vaikuttamaan asuntokauppaan? Et tuleeko teille ihan uudenlaista kilpailua ja miten te siihen... Jotta vastataan, ja, ja onko teillä on minkälaisia suunnitelmia?
2: Siis Suomessahan on tällä hetkellä jo suomalainen asuntokauppa, asuntorahoitus on hyvinkin digitalisoitu verrattuna muihin, muihin kilpailijoihin. Pitää aina muistaa että Suomen kohdalla, että tämä on periferia ja pieni periferia onkin. Eli, eli meillä on 5 miljoonainen kansaa ja 300 pankkia. Ruotsissa on 10 miljoonaa asukasta ja 100 pankkia. Lähdetään siinä. Mm. Eli kuinka monta niin kuin, pankkia meillä tarvitaan täällä ylipäätään? Uskon, että ja sit... montaa jatkossa. <laughs> ja sitten me tehdään tota, niin kuin, pankkipäivässä koko Suomessa niin, 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 tota, 400, 400 asuntokauppaa. Ja, ja kyllä siinä, niin kuin, siinä niin tekemistä on, kun meillä on 4000 välittäjääkin täällä Suomessa. Niitäkin on aivan liikaa. Kyllä se näin on, että se... Sanotaan, että pankki kyllä digitalisoi sisäisiä prosesseja niin pitkälle kuin mahdollista, ja siihen liittyy myöskin tämä positiivinen luottorekisteri, jota pankkiala vastusti viimeiseen saakka, niin kuin koko 2000-luvun paitsi vuonna muutti kantaansa, kun ymmärtää digitalisoinnin merkityksen. Mutta että, että enemmänkin pitää muistaa, että se asuntorahoitus on muutakin kuin pelkästään luottopäätös. Se on sen asunnon ostajan vieminen läpi siitä elämän isommasta kaupasta, ja siinä on kyllä asiantuntijalla edelleen. face-to-face kohtaamisesta, mutta niin, niin
1: entä jos siellä tulee uutta kilpailua ja marginaalit pienenevät entisestään? Ei, ja, ei,
2: jos puhutaan marginaaleista, niin siitä pitää kysyä, että mistä tämä kilpailija saa halvemmalla ra- pitkää rahaa kuin suomalaiset pankit, jotka on niin parhaalla mahdollisessa asemassa. Mm. Mutta A- entä
1: tämä joku suuri teknologiayritys, mikä valtavan kokoinen? Kule-
2: Kysytään siltä, että mistä kas- se ottaa ne rahat ja mihin hintaan, jota se mm-hmm. myöntää mm-hmm. eteenpäin. Se voi tulla prosessiin mukaan. Erityisesti nämä pankkialalla se kilpailu tapahtuu maksu- maksupuolella ja, ja sitten niin sijoitusneuvonnan puolella, mutta mm-hmm. asuntorahoituksessa vaikea nähdä.
0: Luulen, että kulutusluotoissa talletuksissa, niin, niin tämä globaali kilpailu ehkä arvaisin, että vaikuttaa enemmän. Asuntomarkkinoilla on paikallisia piirteitä, niin kuin meillä esimerkiksi tämä asunto joka on suomalainen erikoisuus, Joo. hieno sellainen. Mutta tietysti silloin vaikutusta esimerkiksi siihen, että miten sitten ka- joku globaali toimija, hänen pitäisi aika paljon räätälöidä sitä omaa malliaan täällä. Mutta mä luulen, että kaiken kaikkiaan siis tämä siirtyminen lohkoketjujen maailmaa, niin kuin vähentää väli, erilaisten välimiesten ja väliportaiden tarvetta. Se ei poista palvelun tarvetta, se ei poista näkemyksen tarvetta, mutta tämmöistä niin erilaista byrokratiaa ja siitä koostuvaa kustannusta, niin se tulee kyllä siivoamaan, mitä pitäisin hyvän asian. Mutta tota, si, sitten yksi, me, meilläkin on tiettyjä tämmöisiä tekoäly-, käytössä ja Kyllä se täytyy sanoa, että hämmästyttävän hyvin tämmöinen sähköinen asiakaspalvelu ja pystyy rutiinitöitä tekemään. Et mä luulen, että ei mene kovin montaa vuotta siihen, kun semmoinen, että laitat tänään sähköyhtiölle sähköpostia ja odotat kolme päivää vastausta, niin se ei enää kelpaa. Et tavallaan palvelustandardit menee sellaiseksi, että vastaus tulee käytännössä perusasioihin välittömästi. Ja nämä on kaikki, kaikki isoja, isoja muutoksia ja tässä toimittaja viittasi etätöihin aikaisemmin, niin mä luulen, että jos työelämä keksittäisiin nyt, tässä vuoden 2020 kynnyksellä, seuraavaa vuosikymmenen on vähän reilu niin ehkä enää ei rakennettaisiin tällaisia toimistokolosseja ja keräännyttäisiin tekemään töitä samalla lailla. Että tota, jos me katsotaan, että miten nuoremmat sukupolvet tekee töitä, niin, niin se on Se on erilaista ja ja on se mahdollista, että silloin syntyy erilaisia yhteisöjä. Keskusta saattaa esimerkiksi menettää merkitystä.
1: Nyt tähän lähetyksen loppuun, niin tehtäisikö sillä tavoin, että kun tuolla saattaa olla meillä kuuntelijoissa potentiaalisia asunnon ostajia ja miettiä asuntokauppaa, niin niin mietitään vähän heidän kannaltaan tässä loppuasia. Mitä kannattaa juuri nyt ottaa huomioon, jos on aikeissa siirtyä? Niin asunnonostajaksi. Osta, asunnon Mitä Timo, esimerkiksi sinä, niin mihinkin tässä huomioi, koska taloyhtiölainat, tonttirahastot, niin, niin nämä hinnamuodostus sitten niin asunnossa niin ei ole ihan helppoa aina, aina, aina katsoa kaikkia lukuja läpi.
0: No me ollaan valtakunnallisessa lähetyksessä, niin neuvot voisivat olla monessa asiassa vähän poikkeavat, mutta se mikä on mun mielestä yhteistä, niin on, on se, että kannattaa varoa tällä hetkellä suurta velkavipua. Meillä on kuitenkin merkkiä siitä, että erityyppisiä korjausliikkeitä, saattaa tulla, jolloin jos miettii, että otanko erittäin suuren lainan ja ostan tuon uudelmien asunnon vai etenenkö vähän maltillisemmin askelin, niin itse ehkä olisin tällä hetkellä sillä maltillisemmalla kannalla. Ja sitten, kun aika huomioidaan, niin siis suomalaiset tyypillisesti on vuokramarkkinoilla aktiivisia kesäkautena, joka tekee sen, että kesällä sitten suorastaan taistellaan näistä halutuimmista vuokra-asunnoista, jos ei ole ihan pakko ajoittaa vuokra vaihtoa kesäkauteen, niin, 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 niin tämä sydäntalvi on niin vuoklaisen näkökulmasta parasta aikaa, koska nyt on kilpailua vähemmän ja, ja pystyy järkevästi vertailemaan ja vähän miettimäänkin. Tämä on myös sellainen, mitä ollenkaan ei välttämättä tulla edes ajatelleeksi.
2: Mä jatkan tuosta, eli kyllä, kyllä myöskin näin, että täällä, jos haluat oman kämpän ja haluat, asuntolainoille sen nostat niin nyt alkaa olla ne parhaat ajat tuota, hakea ensinnäkin kilpailuttaa pankkeja. Sinun pitää muistaa siihen, siihen niin kuin asuntomarkkinabisneksen, että Suomesta saa maailman halvimmat asuntolainat ja maailman turvallisemmat sellaiset.
3: Jussi
2: ja, ja tuota, Latvala Turvallisuuskin ihan varmaan. Kyllä, kyllä. Se on niin lyhyet lainaajat ja kohtuulliset lainaajat ja stressitestataan tuota, moneen otteeseen.
1: Jussi Latvala te näissä keskusteluissa koskaan sanonut, että on huono aika ostaa
0: asuntoa? No, kyllä mä nyt tällä hetkellä vähän toppuuttelisin, että, että jos vuoden odottaa ja katsoo, niin ei sekä välttämättä hirveän huono ajatus olla.
2: Jatkan tuosta, eli, eli, eli juuri nyt kannattaa toimia laittaa rahoituskuntoon, voi kilpailuttaa sen marginaali ja ehdot oikein hyvin, varsinkin jos saat olet omistusasuntoa hakemassa. Mutta sitten pitää tutkia tosi tarkkaan, mistä sinä ostat sitä asuntoa ja se taloyhtiön taloudellinen, tekninen, rahoituksellinen tila. Ja, ja, ja tuota. Sitten pitää muistaa, että nyt on ostajamarkkinat. Tinkikää asunnoista, tinkikää erityisesti uusista asunnoista ja pyrkikää hakemaan sieltä niitä, niitä voittoja.
1: Mutta kun pääkaupunkiseudulla itse asun ja, ja
2: tiedän tämän tilanteen tällä, niin kyllähän, kyllähän...
1: Realiteetti on kuitenkin tämä hintataso on täällä monien, niin kuin jo mainitsit tässä lähetyksessä, niin ulottumattomissa,
2: kyllä, varsinkin kyllä, Mutta kun mahdollisimman moni alkaa tinkimään, niin jotain tapahtuu niin. hinnolla. Ja sitten
0: tässähän on se, että aika paljon on myyty sellaisia asuntoja, joissa muutaman vuoden lyhennysvapaat. Jos nyt on tarkoitus lähivuosina ostaa asunto, niin kyllä yksi ihan järkevä vaihtoehto on odottaa sitäkin hetkeä, kun mahdollisesti sitten muutaman vuoden päästä aika moni näistä asunnoista on on myynnissä just silloin, kun ne lyhennysvapaat päättyy. Ja silloin jokainen ymmärtää, että jos samasta talosta on useampia asuntoja myynnissä ja kauppaa ei oikein käy, niin silloinkin voi olla hyvä hetki tehdä tarjouksia, että kanalle tulee.
2: Pitää muistaa, että kun siellä on aika paljon sijoittajia, niin se on sitten leimallista myöskin tälle talolle, että siitä, siitä tulee sitten niin kuin heikko kohde siinä mielessä, se on ongelmissa, että kyllähän niin kuin markkinat haistaa aina veren, niin se on ihan selvä asia. Mm-hmm. Että, mutta että sillä sanoisin kaikille, oletko sitten omistusasujat tai niin hakekaa itselleen henkilökohtainen rahoitusratkaisu. Siinä tulee samalla stressitestattu se oma tilanne. Älkää käyttäkö taloyhtiölainoja?
1: Tässä vaiheessa aika kiittää. Meillä on tänään vierana tuossa viimeksi äänessä toimitusjohtaja Ari Pauna Hypopankista ja sitten myös vieraana hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola puolestaan vuokraturvasta. Hienoa, että pääste käymään täällä meillä Yle Puheen pörssipäivässä.
0: Kiitos, mukavaa Kiitos. oli. Yle Puhe, pörssipäivä.